0: Du monde. Organiser, préparer,
1: informer, les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus secréable vie.
2: de Cube Radio.
0: Bienvenue tout le monde. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de la semaine. Je euh, crois que vous êtes encore au travail. Il vous reste quelques minutes avant de partir en week-end. Peut-être que vous êtes déjà parti pour la fin de semaine. Vous nous écoutez en route vers le chalet ou vers la maison, ou vers le, le patio pour euh, une belle soirée. Salut ouais, Vincent. Météo
2: inégal là, pour ouais, les ouais, prochains les pas
0: beau partout par aujourd'hui, bon, par exemple. On prend ce qui euh, on a eu point de presse de la santé publique du Canada et euh, la variole du singe, la variole simienne avait le... le Montréal,
2: finalement, on pourrait quasiment dire notre quartier ici est presque un foyer planétaire. Oui, parce que les cas ont doublé en une semaine. On était à 52 cas au Québec. Et vraiment, c'est isolé là, dans un secteur. On rappelle Très que. Là, on dit encore là, ça touche des hommes ayant des re relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, on pense la rue Sainte-Catherine dans le secteur-là. Il y a un sauna en
0: particulier qui semble être un foyer. Ouais, comme et... on avait
2: vu en Espagne, là, où on avait ouais. fermé un sauna Mais qui C'est 52 était la cas
0: sur 500 dans le monde. Là. Fait que y a presque plus qu'un dixième des cas euh... du monde qui sont au même
2: endroit. Oui, peut-être qu'il y a des endroits où on surveille moins aussi. Ouais, c'est ça qu'on qu a, les raison. outils pour les suivre de près. Et quand il mm. y a une éclosion précise, on est capable rapidement d'identifier les cas. Il euh, y a donc euh, envoyant, environ 1000 doses de vaccins qui ont été envoyées au Québec. Euh, rappel de surveillance, mais pas d'inquiétude pour euh, la population quand même en général. Euh, c'est c'est pas, euh, pas la COVID là non plus.
0: Non, non, non. On le dit, on le répète, on n'attrape mais... pas ça
2: comme ça au non. centre d'achat. une
0: vigilance euh, <rire> est nécessaire. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
1: On trouve maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi. Bonjour Marie-Claude. Comme on disait avec Claudie, c'est un gros vendredi à l'Assemblée nationale euh, avec cette annonce coup de tonnerre à Bernard-Rainville euh, qui se présente avec la CAQ, un pékiste convaincu, indépendantiste qui est devenu nationaliste finalement.
0: Ouais, exactement. Ben là, qui est devenu nationaliste, nous, on présume, il faudra l'entendre, il y aura une conférence de presse, je suppose que ça la semaine prochaine, euh, et c'est là que lui devra expliquer le sens de sa démarche, que le chef du parti, M. Legault, devrait expliquer le sens de l'inclusion de, de Bernard Drainville. Pour l'instant, c'est nous, nous, on présume, on suppute, là, mais c'est eux qui devront l'expliquer, puis j'insiste pour le dire, parce que... Moi, euh, je considère que pour la CAC, c'est un geste risqué. Là. Pas que Bernard Dreville soit un folichon pas capable de répondre aux questions. C'est un homme qui a énormément d'expérience politique, énormément d'expérience médiatique, une connaissance profonde des enjeux et tout ça. Mais, comment dire, un gros candidat, ça vient avec tout gros. Là. Euh, des gros ennemis, euh, des grosses déclarations passées, des gros dossiers passés comme la charte des valeurs. Fait quand tu le prends à bord, tu comprends? Tu, tu ramasses tout, là. Euh, bon, ça t'en prend dans une équipe. C'était juste des candidats peu connus. Évidemment, ils viennent pas avec un gros passé, donc il, il y a généralement peu de controverses. Mais dans le cas de Bernard Drinville, pour moi... C'est un peu plus, pour François Legault, c'est un peu plus risqué. Euh, son dernier passage, évidemment, en politique était avec un autre parti, le Parti québécois. Euh, ça a été un passage qui a été remarqué. Il a porté peut-être le plus gros dossier du Parti québécois, la Charte des valeurs, à ce moment-là. Puis son son annonce arrive là, ce matin, alors que déjà toute la semaine, on a dit « Mais voyons, la CAC, est-ce que François Legault est rendu euh, un peu souverainiste? que François Legault a, re a dû redire ce matin à l'Assemblée nationale? Non, non. C'est l'affirmation du Québec, l'autonomie du Québec, les pouvoirs du Québec, la langue, la... mais dans le Canada, le redit clairement. Mais là, la deuxième bout de la phrase, dans le Canada, euh, Bernard Dréville n'a pas dit ça souvent dans sa vie C'est tout ça là, qui va faire que j'ai l'impression que l'atterrissage de Bernard Dréville à l'intérieur de la CAC, euh, c'est une opération, euh, c'est une opération risquée. C'est une opération, c'est de, de la haute voltige à bien réussir.
1: Ouais, déjà, ça fait réagir les partis d'opposition euh, surtout le PQ pour qui ça passe pas trop Et, bien.
0: Bien, ben, c'est-à-dire que pour le PQ, pour le PQ, hum. c'est tout un coup, euh, C'est comme une séquence pour le Parti québécois. Là. Une séquence de mauvais sondage, bien comme une accélération depuis dix jours. Un très mauvais sondage vendredi passé. Euh, là, la CAQ qui passe la semaine à donner des messages nationalistes. Bon, tu sais, veut, pas, ça, ça, ça va jouer dans la clientèle du PQ. En fait, il y a même des gens qui accusent François Legault carrément de, de volontairement le vouloir saigner le Parti québécois, de volontairement vouloir vider le québécois le Parti québécois de, de toute sa substance. C'est comme si Bernard Drinville, c'est le, le dernier, l'ultime euh, symbole. Donc, euh, oui, c'est un coup dur pour le Parti québécois. Bon, euh, euh, Pascal Bérubé qui s'en est pris ce matin à son intégrité journalistique au fait que euh, Bernard Dréville, depuis dans, dans la dernière année... En fait, il y a un point, là, Pascal Berubé, quand même, il faut que je donne ça. Là, on nous a raconté du côté de la CAQ une histoire, là, que Bernard Dréville, là, il aurait été appelé par François Legault, ça fait quelques jours à peine, en fait, par le directeur de la cabinet de François Legault, fixé une rencontre, ils se sont vus mercredi, ça s'est décidé, vite, vite, vite. Euh, je ne crois pas ça. Je crois pas ça. Désolé, Comment je ça, ça se passe dans
1: les règles de
0: l'art? Bah, ça pourrait se passer comme ça. Des fois, ça va très vite, mais dans ce cas-ci, mm -hmm. c'est que M. Euh, Bernard Drinville, des gens traitent l'attaché de presse de M. Legault, c'est un proche, 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 un ancien là, collaborateur très proche de Bernard Drinville. Donc, il y a des connexions de proximité. Alors, j'ai de la misère à croire que ces affaires-là n'avaient jamais été abordées, au moins. Tu sais, quand il quand y a eu les démarches cette semaine que c'était des démarches complètement exploratoires. Là. Tu sais, que tu envoies une ligne à l'eau, puis non, non, je pense qu'on savait, on avait préparé le, le, le terrain. Donc, euh, ça se peut que ça fait un certain temps que l'idée circule. Je ne dis pas qu'une décision été prise, mais ça se peut que ça fait un certain temps euh, que l'idée euh, ouais, ouais, mijote un petit hmm. peu.
1: Euh, Est-ce que c'est une évidence, en toi, là, que, que Bernard Drinville se présente dans Lévis, dans le côté de Lévis?
0: Ben, C'est parce qu'il reste plus de temps de comté. On imagine bien que Bernard Drinville s'en va pas euh, pour se faire planter dans l'ouest de Montréal. Tu sais, On y va un peu par déduction. Là. Le, le président de l'Assemblée nationale, Marc Picard, à, le, François Paradis, a annoncé dans Lévis uh -huh. qu'il quittait ses fonctions. Euh, donc il, Pas qu'il quittait immédiatement, mais à la fin du mandat. Là, il ne demandait pas un renouvellement de mandat au, euh, aux citoyens de Lévis. Fait que, ça fait un comté qui s'ouvre. À un moment donné, on fait 1 euh, et 1 égale 2. Surtout que ça a été dit à plusieurs reprises. Puis, euh, il n'y a pas eu de démenti. J'ai pas eu conscience que quelqu'un ait appelé en panique euh, dans les médias pour dire hey, arrêtez de répéter ça, répétez plus ça, c'est pas ça pour en tout. Donc on, quand on laisse dire, quand on on confirme pas. Mais quand on laisse dire, on laisse courir, généralement dans les cabinets politiques, on n'aime pas laisser courir une nouvelle quand on sait que c'est complètement faux. on Non seulement on confirme pas dans ce temps-là, mais on appelle par en arrière et on Hey, arrête de dire ça, c'est pas vrai, ça ne sera pas sa pantoute, ça va avoir l'air fou. » C'est parce qu'on veut pas laisser courir. Là, là. Donc là, pour l'instant, on la laisse courir. Fait que Moi, je présume que c'est ça. Mon, mon, mon impression, c'est que ça va être annoncé quelque part au cours de la semaine prochaine. Donc, vendre... Euh, Là, on est vendredi. Ce dimanche, euh, il y a confirmation de la candidature euh, de l'ancienne mairesse de Longueuil. Euh, tu sais, euh, Madame, ça, c'est une, une grosse candidature. C'est comme deux gros morceaux, les deux étant issus du, euh, du mouvement souverainiste. Hein? Euh, Caroline Saint-Hilaire et Bernard Dréville. les deux sont issus du mouvement souverainiste. Mais c'est quand même pas la même affaire. Euh, Madame Saint-Hilaire, ancienne députée du Bloc, ça commence à faire longtemps. Entre-temps, elle a été mairesse de Longueuil ou a été dans un poste de gestion où dans son équipe, il y avait autant des fédéralistes des souverainistes, dans ses voteurs, dans ceux qui l'ont élu et qui l'ont aimé. fait que ça a comme ça l'a comme amené ailleurs, là, soit en termes de, de gestion. Mm. Alors que Bernard Drinville, lui, sa dernière implication politique, là, il était à Québec, à l'Assemblée nationale, contre la CAQ, là, dans le parti d'en face, le Parti québécois. Mm. Tu sais, le saut est plus abrupt et euh, il était vu comme un souverainiste fort. Euh, euh, donc, c'est pour ça que... Mais ces deux annonces, donc dans le fond de la CAQ, là, euh, deux annonces en quelques jours de candidature majeure des gens là, qui s'y sont élus, ce euh, qui, qui est fort probable, des gens ministrables. Donc, euh, c'est un, un, euh, un, un gros moment.
1: Des gros morceaux. Et ça a éclipsé là, complètement le départ de François Paradis. Euh, ça avait quand même réagi, ça, dans le coin de Lévis, là?
0: Oui. Oui, oui. Mais, tu sais... C'est un peu mm. ça, la vie. C'est triste, mais quand tu t'en vas, euh, François Paradis quitte, euh, les gens vont y rendre hommage, mais t'sais, le départ de quelqu'un, c'est sûr que c'est pas... Est-ce qu'on aurait pu... Bon, Est-ce qu'il y a eu une inélégance dans la séquence des événements, la façon de le faire? Peut-être que M. Paradis va le vivre comme ça, mais... T'sais, comme on dit, quand tu t'en vas, tu t'en vas, euh, ouais. vas. Tu décides, de je l'ai fait moi, tu t'en vas, tu décides d'aller faire d'autres choses. Bien, c'est ça, la, la, la vie continue, hein. on remplace le pape. C'est ça, ça la réalité de la vie. Là.
1: Ouais. Et un qui reste, eh bien, c'est Doug Ford hein, en Ontario, qui repasse avec, pour un deuxième mandat, mandat fort euh, du conservateur progressiste. Quand même, victoire sans équivoque.
0: Oui, ouais, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'au parti conservateur... Il euh, y a un fort mouvement qui s'en va du côté anti-mesures sanitaires, plus jamais, les campagnes de vaccination, euh, les vaccins, pousser sur la vaccination, plus jamais, des confinements, plus jamais. Bien, les gens, cette mouvance-là, c'est que Doug Ford, là, pendant qu'il gouvernait, puis pendant la pandémie, il a perdu des joueurs. Il a perdu des députés. Il a perdu des joueurs. Et euh, ces gens-là se sont fondés des partis. Le, 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 le True Blue, puis l'Ontario le, le, le Party, se sont fondés des, des partis. Et euh, ben tout ce monde-là a eu 3-4 et Je me mets dans la peau des conservateurs fédéraux et tu te dis, attends un petit peu. là. Euh, Est-ce que vraiment, on tourne le dos au premier ministre, qui est allé chercher euh, 44 du vote, une réélection très forte, qui a gagné les banlieues de Toronto, ce que les conservateurs fédéraux rêvent de faire, on tourne le dos à lui, parce qu'à date c'est ce qu'ils ont fait, pour aller se coller. Sur des petits partis, là, qui sont allés chercher 2-3 à dire non au vaccin, puis non aux mesures sanitaires, il y a sincèrement un grand bout qui m'échappe, dans l'espèce de virage. C'est si on enlève Jean Charel, c'est cinq candidats sur six présentement à la course à la direction du Parti conservateur, qui semblent courir après cet, élec cet électorat de Maxime Bernier, et qui tourne le dos à. qui tourne le dos finalement à Doug Ford, à, ce qui est beaucoup plus centriste, mais qui a permis à Doug Ford d'aller chercher une forte Majorité.
1: Donc, ça pourrait être bon pour Jean Charest?
0: Ben ça pourrait être bon. On ne sait pas. On va voir comment. C'est pas. C'est pas nécessairement tous les mêmes membres. On va voir comment mm. ça se partage en Ontario. Parce qu'évidemment, il y a l'Ouest canadien là, qui a une forte influence sur le Parti conservateur. À ce point-ci, je ne sais pas qui ça aide et qui ça nuit. Mais moi, si j'étais un conservateur euh, au Canada, je m'interrogerais. Je regarderais le résultat de l'Ontario, le résultat des, des conservateurs en Ontario avec une loupe puis je me dirais ouais. D'après moi, on est peut-être mieux d'aller de, de, vers une position un peu plus centriste, un peu plus d'aller chercher tout le monde, un peu plus logique, euh, que d'essayer de, de, de se fendre en quatre pour accommoder les électeurs de Maxime Bernier, qui sont moins de 5 là. Merci beaucoup, Mario. la la Bonne fin de
1: semaine.
0: Vincent, dans les autres nouvelles, ben, centième jour de guerre en Ukraine.
2: Ouais, ça fait quand même du mal à entendre. Hein, parce ouais. On voit à quel point ça a été que de la souffrance, de la destruction pendant maintenant 100 jours depuis le début. Là, On se souvient cette première journée où on voyait, avec surprise et stupéfaction pour une grande partie du monde, les Russes ont commencé leur invasion sur l'Ukraine. Et là, donc, aujourd'hui, le point sur la situation, ben, dans le cas du président ukrainien Zelensky, il affirme que son pays allait S'en sortir vainqueur, euh, donc au bout de ces combats après 100 jours, tandis que du côté russe, on euh, disait avoir atteint certains résultats, euh, disant qu'en libérant certaines zones là, du Donbass, on avait. C'est pas six... faux qu'ils ont atteint certains résultats. Maintenant. Euh tu fais le
0: rapport, euh, euh, Tu sais combien ça t'a coûté? Là, oh, ouais. là, je sais pas. Coût-bénéfice, c'est Coût bénéfice, euh, ça. C'est
2: horrible. Est-ce que les résultats attendus t'ont coûté cher? Je pense euh, que oui. Ça, c'est clair. Mais eux disent euh, toujours que ça a permis leur intervention de libérer là, des populations qui sont qui auront maintenant accès à une vie pacifique oui. euh, grâce à leur libération, entre autres, dans la région du Donbass. Euh, bon, Aussi, annonce des Russes là, qui interdit euh, de nouveaux non-Canadiens sur son territoire. 41 personnalités canadiennes supplémentaires en réponse aux sanctions annoncées par Ottawa contre des Russes euh, en raison de cette invasion de l'Ukraine. Alors, on parle pour les Russes là, de dirigeants d'organisations soutenant les forces ultranationalistes en Ukraine ainsi que de hauts, re euh, de hauts responsables militaires. Alors, la, la liste qui s'allonge, par contre, on comprend que dans les... Ce que ça fait d'être barré en Russie, ça change vraiment pas grand-chose au quotidien pour les gens qui sont euh, sur ces listes-là.
0: L'homme d'affaires Tony Curso qui euh, va euh, demander à la Cour suprême une révision de son jugement, mais dans l'intervalle qui voudrait bien euh, éviter la prison. Ouais, euh, en fait, te... euh, pas éviter, il y est, là, sortir de, de prison.
2: Oui, parce qu'on s'entend que Tony Accurso, il veut vraiment pas Mario aller en prison. Hein. Je pense qu ben, va, parce qu'il se pas le seul. Et demand... ouais, sauf qu'il demande, euh, il veut vraiment éviter le plus, enfin, éviter par tous les moyens la prison euh, va se rendre donc euh, va demander d'être entendu à la Cour suprême. C'est pas une grande surprise. On s'entend que Tony Accurso a les moyens de se payer des, des avocats aussi et de faire durer les, les procédures. Mais euh, donc, Tony Accursaut a demandé d'être libéré attendant la suite des procédures. D'ailleurs, ça n'a pas été, euh, été confronté par euh, les. Euh, la, la, du côté de la couronne. Là. Où on dit ben on ne s'est pas posé il y aura su suggestion de conditions de remise en liberté qui ont été euh, qui ont été présentées l'affaire présentement qui est prise en délibéré faut rappeler que pour à, être entendu en Cour suprême c'est pas automatique les juges vont devoir décider c'est une question d'intérêt national l'avocat de Tony Curso dit que oui euh, c'est un dossier où on va amener des questions là qui sont très importantes qui aura un impact sur les procès criminels au Canada des questions complexes et nouvelles euh, le fait référence au fait que le on se souvient que le premier procès en 2017 avait, avait avorté et c'est ce, ce point-là là, où on va on aller va sur valoir. certains détails, faire valoir qu'il y a eu donc euh, qu'il y a eu un mauvais jugement et qu'il doit être libéré, mais elle veut donc éviter la prison en attendant
0: à la cathédrale
2: Saint-Paul à Londres. La messe du
0: jubilé s'est tenue, mais sans la principale intéressée.
2: Oui, et c'était euh, cette deuxième journée de célébration entourant les euh, 70 ans de règne historique d'Élisabeth II. Euh, et on sait que la, le palais de Buckingham avait annoncé hier, euh, à contre-cœur, que la monarque de 96 ans, qui est chef de l'Église et qui est très croyante elle-même, euh, n'allait pas se présenter à la messe aujourd'hui, qu'elle avait eu un inconfort. Euh, et euh, comme ça se multiplie dernièrement. La reine qui a été représentée par son héritier, le prince Charles, elle qui, était, bon, qui a pu apparaître hier au balcon du, du palais de Buckingham, à, de Buckingham à deux reprises. Euh, ce qui fait jaser toujours, Mario, c'est là où est Harry et Meghan. Là, parce que là, ils étaient là aujourd'hui. Ils étaient là aujourd'hui, ben oui. Ils étaient là. Mais ils sont comme bien accueillis là, par le public. Ben, bien et pas bien. Parce bien, que pas bien. Alors qu'ils arrivaient à la cathédrale Saint-Paul... Au départ, des applaudissements, mais une fois que les applaudissements euh, baissent un peu, on entendait quand même des huées. Et là, les médias qui sont allés en voir, certains qui disent « je les déteste, euh, je suis pas favorable à ce couple-là » et compagnie. Alors, il y a quand même une rancœur chez certains britanniques d'avoir vu ce couple quitter euh, et se déménager plutôt aux États-Unis. Euh, mais c'est un retour. Certains voyaient que c'était plutôt un geste de réconciliation parce qu'il semblait avoir des froids entre Harry et William. Mario. Pas. Et là, euh, de se présenter quand même aux cérémonies, c'est un geste de bonne volonté. Qu'est-ce qui se passe demain à l'horaire, Mario, si manqué? Parce que là, je sais que tu travaillais cette semaine, t'as pas pu voir les... Dimanche, c'est
0: le méga, le, comme le brunch, le, 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 le lunch. Ben demain, je sais pas. Demain, écoute... Ah, c'est y... pas à des chevaux, c'est pas...
2: compétition épique. C'est ça, Un derby qui a lieu depuis, en fait, 243 ans. Alors, euh, on sait que la reine aime beaucoup les chevaux. Alors, est-ce qu'elle va euh, finalement se présenter? On verra. Et en soirée, il y a un concert. 22 000 personnes qui, ont, qui pourront assister à ce spectacle, dont 5 000 travailleurs de première ligne qu'on veut remercier pour leur travail pendant la pandémie. Et qui est au programme? Entre autres, Queen. Bon, on s'entend que Freddie Mercury n'est pas là, mais Queen roule toujours leur boss. Et euh, Elton John, entre autres. Il euh, y en aura d'autres qui seront de ce spectacle. Excuse-moi, mais je suis amusé. Là. Pas. Je suis blanc, mais Pour le jubilé de la reine, le groupe qu'on a, c'est Queen. <rire> Queen, oui. Ben, on s'entend aller dans des groupes euh, euh, britanniques. Des non, fluons, non, non, je mais quand même. Mais oui, Queen... Euh... Puis malheureusement, le prince Andrew ne peut pas participer à rien. Tout ça, hein? <rire> Je rappelle qu'il respecte son confinement à la lettre. <rire> il Jusqu'à la, la fin, il a la COVID. Le prince Andrew, ça a surpris un petit peu euh, tout le monde. On ne donne pas dans le
0: cadre des, des nouvelles du Jubilé, on ne donne pas de, de suivi sur son état de santé, s'il se porte bien, non? <rire>
2: Je pense qu'il a pas repensé au prince Andrew. Là, 62 ah, okay, ans, okay, okay. qui va rester euh, donc euh, à la maison, sagement, pour être bois sûr de beaucoup respecter son isolement. Boire beaucoup d'eau en cas de fièvre. Oui, boire beaucoup d'eau, lire un livre, peut-être regarder les cérémonies à la télévision mais on ne le verra pas.